0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda
1: altruista a través del pensamiento. Eh, voy a presentar a Mariano... Antes, eh, quisiera decir unas palabras. Cuando Josep Pamias me planteó la posibilidad de presentar a Mariano Arnal en Slow Food, me dio a entender que la labor que estamos realizando a través de Amix, Aigua de Mar, de Terras de Ponén, está siendo provechosa y, sobre todo, que estamos haciendo las cosas bien. Gracias, Josep, por tu reconocimiento. Elisabeth Ortiz y yo mismo... Sisco Flórez, y con la ayuda de Enrique Serqueda, y también doy gracias a Enrique por la labor desde la seriedad y desde la discreción. No quiero olvidarme tampoco de Ángel Gracia, que sigue nuestra difusión a nivel mundial y él va también difundiendo lo que estamos haciendo en el proyecto de Amixa y Guademar. No me quiero olvidar tampoco de Ángel. Y como decía, estamos dispensando. El agua, el, el agua de mar la estamos llevando a través de los diferentes mercadillos semanales de la provincia de Barcelona, Lleida y Tarragona, además de los diferentes dispensarios que denominamos a cubierto, siendo estos regentados por personas totalmente conscientes. El agua de mar es suministrada de una forma que yo la denominaría sin ánimo de dinero... ...como sabéis todos los amigos... ...que semanalmente os acercáis a los mercadillos... ...para recoger vuestra porción de agua de mar... Y con, el, ...y con el convencimiento de saber que somos la cantera... ...o la continuación del insigne sabio René Quinton... ...o de Ángel Gracia, o la de la misma Fundación Aquamaris... ...nuestro objetivo seguirá siendo el difundir y dispensar... A todos, los ...a todos los rincones... ...que la soliciten... ...sin perder de vista... ...que este bien natural... ...es gratis... ...el día 3 de febrero de 2013... ...hoy exactamente hace... ...un año... Dos, eh, ...un año, ocho meses... ...y dos días... ...fui a recoger mis primeros 250 litros... ...de agua de mar... ...anteriormente... ...el propio Josep... ...me habló de Fundación Aquamaris la cual, a través de Orión Arnal, sus hermanos y el propio Mariano, me abrieron las puertas de Aquamaris. Y el 6 de mayo del 2013 fui a recoger los siguientes 250 litros completamente gratis en Fundación Aquamaris con el único fin de dispensar agua de mar. Desde la distancia y con el respeto me han demostrado ...que Mariano y sus hijos son personas humanistas... ...allá donde los haya... ...gracias familia Arnal... ...motivo por el cual... ...estoy orgulloso de presentaros... ...a este gran humanista... ...Mariano Arnal... ...licenciado en latín y griego... ...que desde el año 2003... ...lleva las riendas de tan insigne fundación... ...por ser de letras... ...no le ha sido difícil hacer el papel de docente... ...y regalarnos... ...tres libros... ...que por su tamaño... ...y muy bien explicados... ...de una forma amena... ...nos acercan... ...a este maravilloso mundo... ...denominado... ...planeta mar... ...os lo recomiendo... ...a todos... ...cómo beber... ...agua de mar... ...la mejor sal... ...y esta última entrega... ...que el pasado de 28 de junio... ...hizo la presentación en Badalona... ...y que por motivos laborales... ...no pude asistir... ...pero por la información que tengo... ...sigue siendo... ...igual de didáctico... ...siete días... ...en el mar sin agua y sin comida. Seguramente, no lo sé, os hablará de su nuevo reto... ...de llevarnos a todos los interesados la próxima primavera del 2015... ...a una experiencia que él ya realizó de revivir el hecho de ser naufrago. Creo que esta es una opinión mía, demostrables con, con dicha conferencia... ...a la maldicha OMS organización mafiosa de la insalud que con la alimentación y la nutrición y la prevención a nivel terapéutico que nos ofrece el agua de mar no se juega no se juega con la vida de las personas Fundación Aquamaris colabora y trabaja muy estrechamente con el, por el bien de la humanidad con diferentes proyectos Doctor ...Wilner Soler, bioquímico de la Universidad de Antioquia, Medellín... ...con el Instituto de Hidrología y Climatología Médicas de Canarias... ...con el de Talasoterapia o Talasoplaya, realizado por Monse Puyol... ...y con el proyecto de Agricultura y Alimentación... ...en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña. También deciros que Fundación Aquamaris, los sábados... ...ofrecen charlas de agua totalmente gratuitas... ...me parece que me comentaba que eran de 10 a 1 del mediodía... ...de 11 a 1, en Badalona concretamente... ...acabo con una frase que siempre utilizo en mis charlas divulgativas... ...y al mismo Mariano me dijo aquel 6 de mayo... ...y me dijo lo siguiente... ...yo divulgo las bondades del agua de mar... ...espero disfrutéis de este portador de bondades marinas. Al final de la conferencia tendremos a vuestra disposición dos micros, que por si quisieras hacer preguntas a Mariano, él estará encantado de responderos. Y al acabar también la charla, nos comentaba en el stand de la Dulce Revolución, también Mariano estará firmando los libros de siete días en el mar sin agua. Os dejo aquí con Mariano Arnal. Muchas gracias.
0: Pasado adelante... ...buenas tardes... ...es que estoy acostumbrado a mi vida de profe... ...y las clases siempre las he hecho de pie... ...si no se me duermen los alumnos... Eh, ...gracias por venir... ...gracias por el interés... El, ...el tema hoy lo tenemos centrado... ...en la agricultura con agua de mar... ...que es un gran tema... Pero eh, supongo, supongo que es interesante que os introduzca genéricamente en lo que representa el agua de mar, digamos, en la sostenibilidad de la vida, vida sostenible. Naturalmente, cuando contemplamos la realidad y es que la vida más sostenible y más firme la tenemos en el mar y además es la mayor parte de la vida el 85% de la vida del planeta se da en el mar, dices, caramba, seguramente que será el mejor sitio donde puede prosperar la vida. Una. Otra. Eh, resulta que las lluvias van llevándose... El, digamos, los elementos fertilizantes de la tierra, los nutrientes de la tierra los van barriendo las lluvias y se los van llevando al mar. Si algún día los queremos recuperar con toda seguridad ahí están en el mar esperándonos eh, Tercero la agricultura hace un estrago de la tierra lo más tremendo que se pueda imaginar es decir que Eliminar nutrientes de la tierra y cultivar con falta absoluta de nutrientes, esto lo hace la agricultura, la naturaleza lo hace en cierta medida, pero la agricultura en mucha mayor medida. Es decir, la tierra está escasa de nutrientes y sobre todo las tierras de cultivo están escasísimas de nutrientes. Fijaos en un detalle. Eh, todos los, En general todos los animales van acaban, acaban buscando complementos minerales de una manera o de otra Pero los que tienen eh, una necesidad crítica de nutrientes minerales y van a por ellos son los herbívoros Nosotros somos mayoritariamente herbívoros, fijaos lo que más comemos es eh, cereales con ellos el arroz, es decir, pan, trigo, eh, pastas y tal. Y luego animales criados con esos mismos cereales. Es decir, que el déficit de nutrientes minerales es muy importante en nuestra alimentación. Pues fijaos que los, eh, los herbívoros, por ejemplo, las vacas, las cabras, las ovejas, los caballos... Todos andan buscando primero aguas minerales, y ahora hablaremos del agua mineral... ...van buscando aguas minerales y complementariamente si no se han remineralizado suficientemente con las aguas minerales... ...lo que andan buscando es piedras para lamer y entonces recuperan los minerales que les faltan. Nuestro mineral complementario es la sal que estaría muy bien si fuese buena. Pero fijaos, el paladar nos advierte de que todo aquello que comemos anda escaso de minerales... El, padar, el paladar nos avisa y nos dice sube sube el, el sabor sube el tono el tono mineral que esto no va ¿eh? y entonces claro echamos mano del único mineral que tenemos para mineralizar los alimentos que es la sal y fijaos si el paladar está bien diseñado y es sabio que si ponemos en exceso el paladar nos dice pss, alto ahí que ya no puede ser ¿por qué porque el, nuestro organismo está hecho para gestionar alimentos, vegetales y animales, pero no minerales. Minerales justico los que le hacen falta. Esos los gestiona bien, los que acaban nivelando el sabor. Si le metemos más minerales de la cuenta, el paladar se nos revela y nos dice, lo siento, no como. ¿Por qué? Porque esos minerales sobrantes son los que van a repartirse en los riñones, en las arterias, en las articulaciones, en los músculos y creando cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque el, el cuerpo es incapaz de deshacerse de tanto mineral, es decir, hemos de remineralizarnos pero con la misma prudencia que lo hacemos con la sal, ¿eh? es decir, en una proporción determinada, justo lo que nos hace falta. Bueno, pues, en todo entonces, cuando hablamos de mineralización, hemos de pensar en que tenemos un mineralizador óptimo, estupendo, que es la sal. Pero ha dejado de ser óptimo desde hace unos 60 años. Antes la sal era buena. Pero, ¿qué ocurre? La sal es de muy mal manejo, la sal auténtica, la sal marina y entonces eh, queda muy húmeda, atrae mucho la humedad, es muy higroscópica se bebe la humedad del ambiente y entonces eh, se te mojan los dedos eh, es muy de muy difícil manejo conclusión los que venden sal han dicho vamos a vender sal y voy a pasar por delante del otro y tal le han quitado la humedad ¿cómo se le quita la humedad a la sal? primerísimo de todo quitándole el magnesio ...que es el mineral más higroscópico, es decir, que chupa más humedad. Le quitan el magnesio a la sal y entonces dicen, bueno, ahora ya está un poco mejor, todavía chupa humedad. Bueno, vamos a ponerle elementos añadidos secantes para que la sal sea más seca. Pero fijaos en un detalle, estamos manejando sal generalmente muy defectuosa... Desconfiad de la sal que sea seca Si la sal es seca, desconfiad Os la han adulterado, os la han estropeado Fijaos que la legislación Y esto ya es sumamente grave La legislación, la legislación española determina que eh, La sal virgen, es decir, la sal que recoges del mar ...tendrá por lo menos un 84% de cloruro sódico. Cloruro sódico es una de las sales. ¿Por qué el 84% por lo menos? Porque claro, se están manejando con un análisis que dice... ...el contenido sólido del agua de mar es cloruro sódico... ...con el resto impurezas... Son buena gente y dicen, vamos a suministrar el mínimo posible de impurezas. Vamos a obligar a los industriales de la sal que le quiten a la, a la sal, cuando producen sal, que le quiten las impurezas y entonces dicen, lo más que vamos a tolerar de impurezas va a ser un 6%. Es decir, la sal que llaman virgen, es decir, de sal marina pura sin manipular, en teoría, esa le han quitado ya aproximadamente un 10% de lo que las analíticas primitivas y la ley llama impurezas, es decir, el resto de minerales. Esto te obligan a quitarlo. Y luego la sal pura, la sal que se llama pura, tendrá un mínimo del 97% de cloruro sódico. Es decir, te consienten en la sal pura como mucho un 3% de impurezas, es decir, del resto de minerales. Esto, claro, es un empobrecimiento del enriquecedor de los alimentos, un empobrecimiento absolutamente trágico. Es decir... ...que eso es, eh, mirad, en la alimentación lo más grave que se hace en alimentación... ...en adulteración de alimentos, en refinamiento, en eh, estropicio de alimentos... ...lo más grave se hace con la sal, es decir, la sal es el alimento más adulterado de todos... Fijaos que alguien me preguntaba de alimentos que ciertamente no están adulterados. Me dicen, hombre, ¿y la sal del Himalaya qué tal? Y yo digo, la sal del Himalaya es una sal muy seca. Claro, no la han manipulado. Pero claro, en el procedimiento geológico natural, el, eh, el magnesio, que es lo que tiende a decantar antes, a bajar para abajo... El magnesio bajó hacia los fondos y entonces estará eh, mil metros más abajo de donde están cavando las minas. Pero la sal del Himalaya, que es una sal en teoría buena, una sal no manipulada, pero claro, es una sal pobrísima de magnesio. Y el magnesio es muy necesario, absolutamente necesario para nuestra salud. Os pongo solo el ejemplo de la sal del Himalaya para poneros una, que no está manipulada, es decir, están eh, respondiendo muy correctamente, es una sal no manipulada, es una sal natural, pero es una sal que no es completa. Le falta, es decir, eh, la sal del Himalaya con respecto al agua de mar o con respecto a la sal marina auténtica es una sal pobre es una sal pobre entonces esto tenéis que tenerlo en cuenta la sal es el alimento más adulterado de todos, por consiguiente hemos de plantearnos cómo recuperamos este primer alimento, el más importante de todos fijaos que eh, hubo un médico eh, a principios del siglo XX eh, Maynard Murray que además tenía una gran afición a la agricultura y este hombre se planteó como médico y dijo las enfermedades vienen necesariamente por carencias minerales porque fijaos es que la verdad última la verdad última de todo es que comemos tierra. Somos habitantes de la tierra y comemos tierra. Pero claro, como no somos capaces de gestionar directamente la tierra, la tierra nos la transforman las plantas. Primera fase, las plantas nos transforman la tierra y nos la ponen en formato orgánico y nos dan los minerales de la tierra en formato orgánico. Y luego, si queremos más proteína, los animales comen las plantas y nos dan la proteína en mayor abundancia, la carne, la leche, los huevos. ¿Está claro eso? Comemos tierra y nos alimentamos no solo de la tierra, sino del sol. Fijaos que las plantas son las que sintetizan la luz del sol y nos la transforman en alimento. Fijaos, estos son los dos grandes elementos básicos de nuestra alimentación. Sol y tierra. ¿eh? La clorofila de las plantas. Claro, nosotros no somos capaces de sintetizar el sol y alimentarnos con el sol. Ni somos capaces de sintetizar los minerales de la tierra y alimentarnos con esa tierra. No somos capaces. En situaciones muy apuradas, por ejemplo, en Haití, el Ministerio de Sanidad ha autorizado la venta de tortas de tierra, tortas de barro para entretener el hambre de la población y el que no tiene para comer va comiendo barro y por qué come barro bueno pues porque come minerales un, un barro rico en minerales y no teniendo otra cosa para comer bien le va para entretener el hambre el barro, así de simple. Somos comedores de tierra, pero no somos lombrices, las lombrices lo llevan eso de maravilla, nosotros no. Este trabajo de adaptarnos, convertirnos la tierra en comestible, este trabajo nos lo tienen que hacer las plantas y los animales. ¿Queda claro hasta ahí eh que sí? Bien. Entonces, claro, pero como las plantas, no llevan suficiente carga de tierra, es decir, no tienen suficiente tierra asimilable, no tienen fuerza, por una parte porque las lluvias la barren esta tierra y por otra parte en la agricultura porque le quitamos los minerales, fijaos, analizamos cualquier planta de las que comemos, analizas las cenizas y enseguida encuentras 50 minerales. Pregúntale al agricultor no está el Giuseppe Pamias por aquí. Sí. Pregúntale al agricultor ¿cuántos minerales le pone a la tierra para abonarla? ¿Cuántos minerales le pone? Pues le pondrá dos, tres, cuatro. El más cuidadoso, doce, a no ser que sea cultivo ecológico que le pone abono, eh, abono vivo, es decir, abono orgánico, con lo cual se hace el ciclo completo. Pero si no estamos trabajando con abono orgánico, entonces lo que estamos haciendo es abonar la tierra con unos pocos minerales. Cuando vas, haces el análisis y encuentras 50. claro. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa? En, en el cambio este dices, hombre, pongo 3 y resulta que hay 50. Claro, hay 50 en unas condiciones pobrísimas cada vez más pobres, cada vez más tristes. Es decir, estos otros minerales que van aparte de los que, eh, de los que le pone el agricultor para que crezca la planta y luzca y haga peso y haga hermoso, ¿eh? y eso es lo que le interesa porque eso es lo que vende y eso es lo que compramos, esos otros minerales, bueno, pues cada vez están en menor cantidad, menor cantidad, menor cantidad. Y esto lo resiente nuestra salud, ¿vale?, entonces, claro, a lo que comemos le faltan minerales, le falta tierra. ¿Dónde vamos a ir a buscarla? Pues donde, donde ha ido a parar, al mar. Exactamente, al mar. Es ahí donde van a parar todos los minerales que nutren la tierra, al mar. Bien, entonces, fijaos, tanto René Quintón cuando se planteó, bueno, ¿y cómo hago frente?, ...a estas enfermedades gravísimas... ...resultado de desnutrición... ...gravísimas... o oh, Murray... ...¿cómo hago frente a este empobrecimiento de la Tierra? ...yendo directo al mar... ...entonces... Eh, ...René Quintón... ...se dedicó a... ...adaptar el agua de mar... ...a la salinidad del cuerpo... ...es decir, hacer agua isotónica... ...es decir, de la misma salinidad que el cuerpo y a eso lo llamaron plasma de Quintón, porque es como el plasma sanguíneo, y inyectando plasma, inyectando, ¿eh? pues obtuvo unos resultados espectaculares, extraordinarios. ¿Qué es lo que estaba haciendo René Quintón? Poniendo a estos cuerpos enfermos el suplemento mineral que les faltaba. Estaban empobrecidísimos de la base de los minerales. Inyecta minerales y el cuerpo florece, resucita. Y Maynard Murray con las tierras lo mismo. Dijo, hombre, ¿cómo es eso? ¿Qué puedo hacer? Y claro, su razonamiento era, si las tierras se van empobreciendo cada vez más con las lluvias y sobre todo las tierras cultivadas, las tierras de agricultura, el sitio donde hay que ir a buscar los nutrientes es exactamente el mar. Y Maynard Murray se dijo, a ver, la solución es esta, la cuestión es saber cómo. De la misma manera que cuando notamos que un alimento está pobre de minerales, claro, la solución es añadirle minerales, es añadirle sal, pero no a puñados que desgraciamos el alimento, sino con tiento. Con equilibrio. Y entonces, claro, Maynard Murray se dedicó a ver cómo sería eso de sacar los minerales del mar y devolvérselos a la tierra. Y entonces él siguió dos procedimientos. Uno, el de eh, coger directamente agua de mar y mezclar en proporciones muy bajas. Por ejemplo, 10%, 15% lo toleran muy bien las plantas. 10% del agua que usa, agua de mar. Y vio que regando las plantas con esta agua enriquecida con minerales, es decir, minerales que le faltan a la tierra, que los cultivos prosperaban muchísimo más. ¿Eh? Se maravilló. Claro, ¿qué problema tiene esto de regar con agua de mar? Que el agua, el agua salada saliniza las tierras y a la larga te las estropea. Por consiguiente, hay que echar más cuentas, hay que ver cómo se va a hacer, hay que ir al cultivo gota a gota, es decir, hay que buscar las formas más modernas de cultivo que tienen superado y tienen dominado este hándicap de la salinización de las tierras. Puedes echarle agua de mar tranquilamente a una tierra arenosa, porque no retiene las sales, las tierras arenosas aguantan agua de mar toda la que le eches, pero claro las tierras arcillosas no ¿eh? arcilla no entonces bueno, la planta sí que lo agradece muchísimo pero muchísimo, en cambio la tierra no y lo que hay que hacer es encontrar la manera como beneficias a la planta sin perjudicar la tierra y además encontrar las proporciones esto, tanto para nosotros, para hacernos nosotros con el mineral que nos falta, como para las tierras para hacerse para, para hacerlas con el mineral que les falta. Fijaos, nosotros cuando queremos plantearnos, mineralizarnos, ir al agua de mar y decimos, bueno, agua de mar, nos provee de minerales. Muy bien, de acuerdo. ¿Cuánta agua de mar bebemos? Vamos a suponer que vamos a beber agua de mar. El mejor método no es... ...beber agua de mar... ...fijaos... ...lo mejor es suplir... ...los minerales que les faltan... ...a lo que comemos y bebemos... ...entonces nosotros comemos... ...comida sosa muy bien... ...entonces a esta comida... ...le añadimos agua de mar... ...hasta que adquiere el sabor perfecto... ...y dices... ...justa esta es el agua de mar... ...que tengo que añadir a esta comida que como... ...mirad qué simple... eh. ...le añades el agua de mar... Eh, Quien necesita esta comida hasta que el paladar te dice estupendo, esta es la medida lo has hecho perfecto y a cada uno el paladar le da una medida distinta es decir, todos tenemos distinto paladar porque no todos metabolizamos igualmente los minerales no todos hacemos el mismo gasto no todos tenemos la misma entrada y salida de minerales entonces, esto con la comida y también con la bebida y dices, bueno y beber pues fijaos hay una cosa muy razonable y es que de la misma manera, fijaos qué curioso, de la misma manera que los animales van buscando aguas minerales y el hombre un tiempo fue sabio y buscó aguas minerales y por eso tenemos el concepto de agua mineral, ¿eh? porque algún día dijeron hombre, los minerales son importantísimos para la nutrición y para la salud. Sí, señor, acertaron. Por eso tenemos el concepto por ahí vagando de agua mineral. Lo que pasa que, claro, los animales buscan el agua de más alta mineralización posible. Tanto que, los habréis visto en reportajes, chapoteando en charcas, fijaos que mineralizadas, y bebiendo el agua de esas charcas. ¿Por qué? porque ahí hay muchísimo mineral, eso es muy rico en mineral. Si beben de esas aguas encharcadas, se ahorran de lamer piedras, porque si no tienen bastantes minerales con el agua que han bebido, con el mineral que han sorbido de esas, de esas charcas, entonces lo que van es a lamer piedras. Muy bien. Entonces nosotros, fijaos, tenemos las aguas minerales y los médicos nos dicen, uy, aguas minerales, mineral, mineral, para agua buena es las son las de mineralización pobre, pobrísima, casi agua destilada, 24 miligramos por litro. Dices, bueno, ¿y eso es agua mineral? Eso, es agua desmineralizada. Eh, te la venden como agua mineral. ¿Y eso por qué? porque como la industria alimentaria ya nos ha sobresaturado de minerales excedentes, es decir, de sal, ponen sal en todas partes. No sé si estará por aquí el roger. Eh, los, ganaderos, los ganaderos, antes de llevar las reses al, al mercado, les hacen beber agua lo más salada posible, chupar sal, para que retengan agua. Y entonces, claro, llegan al matadero pesando más Pero peso de agua Bueno, es igual, te lo pagan como carne Y entonces, claro, por ahí tenemos Una magnífica entrada de sal extra Sal extra Pero claro, no es solo eso Fijaos, la vida normal de un yogur Es de cuatro o cinco días En cambio, los yogures viajan, se almacenan Entran, salen y tal Pero claro, gracias a qué? Gracias a que les ponen sal, que es conservante. Y entonces, poniéndole sal, alargan la vida del yogur unos meses. Claro, un yogur que dure dos, tres meses, vale, de acuerdo. Puedes colocarlo en las grandes superficies. Eh, no tienes que venderlo justo en la tienda de la esquina. ¿eh? Eh, tiene, tiene vida ese yogur. Pero claro, eso lo consiguen poniéndole sal. Claro, el yogur queda salado. ¿Y entonces qué hacen? Bueno, le ponen un edulcorante para tapar esa sal. Y entonces ya han acabado de arreglar el yogur. ¿eh? Se acaba de afinar todo. Pero claro, a todo eso, a todo eso, claro, no paran de añadir sal al, al alimento que consumimos. Y claro, ¿qué ocurre? Que cuando nos ponemos a cocinar, hemos comprado ya los alimentos... Con un exceso de sal. Y todavía nos toca comer soso. Está claro. Es decir, que estamos consumiendo muchísima sal más de la cuenta. Por eso llegan los médicos escandalizados y dicen, freno, para la sal, que... Se te van haciendo piedras en el riñón, vas haciendo depósitos en las arterias, tienes hipertensión, tienes problemas, venga problemas. ¿Por qué? Bueno, porque el exceso de mineral, el cuerpo no es capaz de gestionarlo y ya vamos excedidos, ya tenemos demasiado. Por eso los médicos dicen, sí, aguas minerales recomendables, pero pobrísimas de minerales. Dices, ahí va tú. ¿Y eso qué es? De acuerdo. Pero claro, tenemos el problema, estamos pobres de minerales, estamos excedidísimos en ese mineral que nos, que nos suministran, que es el más barato, que es sal pura, 99 y pico por ciento, porque claro, la ley marca 97 por ciento por lo menos, pero la industria consigue una pureza del 99,6 por ciento, 99,8 por ciento de pureza, es decir, de cloruro sódico. Entonces, claro, ¿qué tenemos? Tenemos la sal dominante en la alimentación es cloruro sódico casi puro, purísimo. ¿eh? Es decir, cloruro sódico desprendido de todos los demás minerales que acompañan al, al cloruro sódico en el mar, en el agua de mar. Y entonces, esos otros minerales nos faltan. Simplemente nos faltan. Y además... Es perentorio y es urgentísimo suplirlos. Tenemos que recuperar esos minerales porque no podemos quedarnos así. ¿eh? Y entonces, ¿cuál es la fuente supletoria de esos minerales? La única fuente segura, ya digo, la sal si fuese buena, pero ya veis que es la sal. Entonces, la única fuente segura de recuperación de minerales es el agua de mar. Agua de mar. Entonces, utilización del agua de mar. Número uno, para salar la comida, en vez de utilizar sal, utilizáis agua de mar. ¿Está claro eso? Salar con agua de mar, no cocinar con agua de mar. No lo traduzcáis a cocinar con agua de mar porque a la primera os lleváis el disgusto. Es decir, habéis cocinado con agua de mar y dices, esto no hay quien se lo coma. Efectivamente, sale saladísimo. Cocinar con agua de mar, no. Salar con agua de mar, en vez de echar el pellizco de sal, echar el chorro de agua de mar. Bien. Esta es la primera providencia para recuperar minerales. La segunda providencia es el agua que bebemos, fijaos, conseguir un agua mineral decente, claro, agua mineral decente no es esa que tiene 24 miligramos eh, de, de residuo sólido por litro, de minerales por litro, no, agua decente, fijaos, el agua perfecta para nuestro organismo y el agua que va buscando instintivamente nuestro organismo igual que busca la sopa de una característica determinada y hasta que no tiene esa característica el paladar no dice bien está, vale, lo mismo el agua, lo mismo que con la sopa. Es decir, si a la sopa le falta sal, le vais añadiendo sal hasta que queda perfecta y dices, esta es una buena sopa. El agua, porque estamos acostumbrados al agua sosa, pero el que se acostumbra al agua isotonizada exactamente igual que la sopa, con el mismo sabor que la sopa, el que se acostumbra a esta agua, acaba su paladar identificándolo como el agua buena. La otra la encuentra intolerable, rara, extraña, ajena al cuerpo, es decir, que nuestro cuerpo no, no le gusta esa agua. Entonces, os acostumbráis a darle a vuestro cuerpo un agua que tenga la misma salinidad que nuestra agua biológica y el cuerpo estará contentísimo. Entonces, ¿eso cómo se consigue? tres partes de agua dulce y una de agua de mar. El agua de mar tiene 36 gramos de sales por litro eh, y el agua dulce, pongamos cero, 36 dividido entre cuatro nos queda a 9, 9, gramos por litro, que es nuestra salinidad. El otro día venía a la fundación una familia y una niña eh, que les di a probar y dice, oh, dice, si sabe, si sabe igual que las lágrimas, Parece que me esté bebiendo un vaso de lágrimas. Digo, exactamente eso, has acertado, has acertado. La misma salinidad que nuestra agua biológica, la misma salinidad que las lágrimas. Y esa es el agua que nuestro cuerpo reconoce como propia. Entonces, fijaos, de la misma manera que el que ha sudado muchísimo ya puede beber agua, que no parará de beber porque no satisfará su sed, porque al sudar ha perdido minerales, cuando bebemos agua normalmente, si bebemos agua ya equilibrada en minerales, acabaremos bebiendo menos agua. Es decir, no necesitaremos tanta agua. Nuestro cuerpo nos pide el agua con un determinado nivel de mineralización. A nueve a gramos por litro, el cuerpo está feliz, contento, reconoce esa como su agua propia. Y es un agua que se bebe de maravilla. Tan maravillosa es esta agua, tan maravillosa es esta agua isotónica, tres partes de agua dulce y una de agua de mar, que cuando yo la bebo, yo tengo la sensación de que me paso todo el día comiendo, bebiendo caldo, alimentándome, pero claro, no me paso el día comiendo. Me paso el día, cuando me apetece, bebiéndome un buen trago de agua de mar. Yo desayuno un poquitín, poquitín por la mañana... Y ya no vuelvo a comer hasta las diez y media o las once de la noche. Pero es que no tengo hambre. Voy bebiendo agua de mar durante todo el día y no tengo hambre. Entonces, ¿qué significa eso? Que fijaos, si alguien quiere comer con menos hambre, es decir, comer menos lo que tiene que hacer es, antes de las comidas, por ejemplo, unos 20 minutos antes de la comida, te bebes tu vasico de agua de mar y entonces te satisface. Porque, claro, os estaba diciendo que lo que comemos en realidad es tierra y este es un vaso de tierra bien diluida en la proporción de agua que toca y tal. Y entonces es el alimento potente, el alimento clave, el alimento básico de nuestro cuerpo. Tú le das a tu cuerpo 20 minutos antes de la comida un básico de estos y entonces cuando llega la hora de la comida, tú te planteas, bueno, ¿me siento a comer o no? Primero te planteas esto y segundo te planteas, bueno, ¿y dónde vas con tanta comida? Es decir, que sin enterarte hay cantidad grande de gente que beben agua... Ya, ya veo por ahí a alguien que sonríe, que dice, buah, ya tengo la solución... Eh, agua de mar isotónica, eh, te bebes el básico este y entonces llegas a la comida con menos hambre. Cantidad de gente que solo con eso dicen, oye, ¿que el agua de mar es para adelgazar? Bueno, es un efecto. ¿eh? El agua de mar es para nutrirte correctamente. Entonces, claro, como el paladar que es el guardián, de la alimentación, sobre todo el guardián de los, de los minerales el agua de mar detecta que, digamos te has alimentado sólidamente que no andas con carencias importantes, entonces llegas a la hora de la comida y dices bueno, comeré lo, lo que me apetezca ¿eh? y simplemente comes lo que te apetece, es decir la aportación de minerales, os decía la mejor Agua para beber no es el agua de mar de baja mineralización, de bajísima mineralización, eh, 24 miligramos por litro, sino el agua de 9.000 miligramos por litro, 9.000 miligramos por litro, 9 gramos por litro, que es el agua isotónica, que es el agua que preparáis a base de tres partes de agua dulce y una de agua de mar esa es la mejor agua para beber los deportistas lo saben todos, cuando salen a hacer deporte los que conocen ya el agua de mar se llevan agua de mar isotónica el cansancio mucho menos que con todos los potingues esos de eh, no sé cómo se llaman porque yo no los uso Gatorade y más y más y eso que tiene alas, cómo se llama ese es el de las alas ¿eh? Red Bull eh, Red Bull me da alas Pues fíjate el agua de mar <ríe> Sí, sí, sí Bien, entonces digo Mejor que todas estas otras cosas El agua de mar No tienen agujetas, se cansan menos El cansancio lo recuperan antes Es así Preguntad a deportistas que están consumiendo Agua de mar isotónica Es exactamente así ¿Eres tú uno de ellos? Cuéntalo, cuéntalo Ven, 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 ven. Cuéntalo, cuéntalo. Vale, vale. No quiere hablar en público. Es que lo conozco, que lo he visto por la fundación. Bien, entonces, entonces digo que efectivamente el agua de mar isotónica, es decir, si bebéis un agua mineral Correcta, correctamente mineralizada y agua correctamente mineralizada es el agua que tiene la misma mineralidad que nuestro cuerpo, es decir, todos los minerales, ¿por qué? porque qué usamos agua de mar para mineralizar el agua que vamos a beber y no utilizamos sal? Porque la sal está mutiladísima, le falta, le falta cantidad de minerales. Entonces, ahí donde encontramos todos los minerales es en el agua de mar. Bueno, eh, en la agricultura, que estamos en lo mismo, fijaos, ¿qué es lo que vino a hacer eh, René Quintón? Bueno, pues ya que hemos hecho el estropicio, vamos a arreglarlo, vamos a ver cómo, eh, cómo arreglamos estos cuerpos enfermos. Y entonces, claro, como las enfermedades proceden todas de carencias, vamos a suplir estas carencias minerales y vamos a poner el cuerpo en orden. Y efectivamente es increíble, es maravilloso lo que puede contribuir el agua de mar a equilibrar un cuerpo desequilibrado, con problemas, con dolores, con... Es súper fantástico. Si alguien lo prueba, ya lo verá. Eh... Y entonces eh, Murray en la agricultura dijo, hombre, lo que hay que hacer es prevenir, es decir, que la alimentación sea eh, tal que ya tiene todos los minerales que necesita, de tal manera que ya no das lugar a la enfermedad. Efectivamente, tenía toda la razón, se pasó 40 años de su vida... En ese intento, cultivando, haciendo pruebas, llegó a saber muchísimo. Decía, alguien sabrá igual que yo de tomates, pero más que yo, no. ¿eh? Cultivaba un poco de todo, pero de los tomates los tenía dominadísimos. Y bueno, hizo cantidad de pruebas y constató, pero constató con una seguridad absoluta, que los animales, porque es ahí donde ves el final, los animales que criaba con piensos, cultivados con agua de mar o con sólidos marinos, que decía él, fijaos, Murray, bueno, estos animales, pero estaban más sanos, más gordos, era, era una maravilla, la, la diferencia era abismal, entonces,